0: Boa noite rapaziada, entrando no ar a 17ª edição do nosso Papo de Luta, né? como sempre estou com o meu parceiro Carlão Barreto e como sempre a gente vai abordar os principais eventos que rolaram no final de semana e as principais notícias também do mundo do MMA, como é que você está Carlão?
1: Boa noite, Alonso. Boa noite, galera Boa de Luta, que está nos assistindo aqui, esse papo de luta de segunda-feira. Eu estou muito bem. Achei que o final de semana foi bem legal. Nós Tivemos aí alguns eventos, muitas lutas. Foi bem interessante. Tem muito papo aqui na nossa resenha de segunda-feira.
0: É isso. Tem Rússia, PFL, Belator, duas edições do UFC e muitas novidades. Vamos que vamos. A gente começa falando, óbvio, né, do UFC Gastelon versus... Canonia, né, onde o Brasil teve aí 100% de aproveitamento. Josiane e Pantoja arrebentaram, né? Josiane estreando no UFC contra Bia Malek, 20 centímetros mais alta, Carlão. Pô, surpreendeu, hein? Surpreendeu, vou morder. Eu gosto de
1: morder a língua assim. <risos> eu, 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 eu realmente estava um pouco descrente, né? por tudo, tudo que a gente, nós conversamos no último papo de luta, mas a, a Josiane, cara, incrível, que raça, que vontade, é, foi lá e fez, mostrou para o mundo que luta se resolve dentro do cage, né por mais que nós tenhamos aí as probabilidades, estratégias e, e rankings, enfim, ela não tomou conta disso, fez lá o que tinha que ser feito, é, conectou ali golpes duros, Conseguiu uma vitória com V maiúsculo, né, cara, na sua estreia. E, então, eu fiquei muito feliz com a vitória dela, cara. Muito feliz, porque é uma menina muito humilde, com uma história de vida muito bonita, né? muito aguerrida, uma história que já é, é, faz parte né, da, do, do, da, do folclore do MMA Nacional. Né? As menino, os meninos e as meninas aí que saem realmente de uma situação de, complicada de vida, mas conseguem, através da luta, é, vislumbrar um caminho de sucesso. E ela está começando agora e eu desejo para ela muito sucesso, uma menina muito consciente, inclusive, eu gostei muito da entrevista
0: pós-luta dela. Verdade, cara, Ó, começou em 2013, né, desde então disputou aí nove lutas, venceu oito, sendo sete por nocaute, tem só 27 aninhos, aluna do Brigadeiro e do Zulu lá, né, Zulu saindo lá do no limite aí, pô, com essa felicidade, agora, Carlão, eu te pergunto, 1,60m, ela tá lutando na divisão dos galos, né, 61kg, você não acha que vale ela descer ali pro 5'7, começar eu acho nos que é uma... moscas, é uma possibilidade, né?
1: Sim, ela é pro mo... Mo... categoria dos moscas, né, eu acho que é uma possibilidade real, é... eu acho que se fizer um trabalho com ela com o médio... com tempo, né, ela não teve muito tempo para treinar, muito tempo para focar para esse evento, mas é, com o tempo, né, ela ir é perdendo peso com calma, com qualidade, um trabalho com, com acompanhamento com nutricionista. Eu creio que nos moscas, ela possa ainda obter mais sucesso, né, ter mais, um, mais possibilidades reais aí de, de crescer na categoria. É, tudo depende da cabecinha dela, do, dos treinadores dela, dos empresários, poderem realmente fazer esse, esse teste. Eles podem até fazer um trabalho no camp, né, fazer um camp ali criar um camp para testar como ela sairia na categoria dos moscas. Eu acho que é válido, sim. Eu acho que pelo tamanho dela, pela estrutura física dela, é possível ela descer de
0: categoria. E o Pantoja, como a gente falou né, na última edição, né, Carlão? Carimbou aí, tudo indica que conseguiu carimbar a chance né, pelo cinturão. O próprio Foi o que nós falamos, né, Alonso? É, exatamente. É, é tava time, lá né, já. Cara? É o time. O Moreno foi lá, valizou já tava ali na, na beira, esfregando a mãozinha. Pô, Pantoja... É. Foi... Um gentleman lá fez o desafio, quer dizer, falou, ó, oh, meu amigo, cinco anos atrás ele finalizou em 2018, foi a decisão unânime 30-26. agora eu vou te nocautear, agora eu quero, vou buscar o nocaute. Né? O, pô, o Brandon Moreno foi lá, aplaudiu, mas falando um pouco da luta, luta perfeita né, contra Cara, o Brandon Moreno. Inten né?
1: Intensa, intensa, uma luta muito intensa, com um alto nível técnico, né, principalmente a parte de solo. Os dois lutadores, viu? O Royal, o Royal também é um cara técnico, ele mostrou isso. Agora, o, o Pantosa é com mais recursos, né? Conseguiu sempre estar uma jogada na frente, sempre uma posição à frente. É, não aceitou é, é, as posições tentadas né? pelo, pelo adversário. E, e cara. Uh... Gostei, cara. Gostei muito do, do, dos dois, tá? O Roival, ele, ele é um cara é, duro, o, o, você via que ele tinha raça, nunca tinha sido finalizado, se eu não me engano. É, nunca tinha sido finalizado, ele tentou se defender, tentou atacar o, o Pantoja ali no, no calcanhar, né, fazer a variação, eu vi uma posição ali até meio perigosa, que o braço do Pantoja ficou preso, e aí ele conseguiu fa ia fazer uma chave ali, que realmente é muito eficiente, mas o Pantoja teve muita paciência, ele conseguiu se defender, travar a mãozinha é, do Brandon, e aí não deixou que ele, ele, ele pudesse aplicar o golpe, fazer a alavanca para aplicar o golpe, o golpe de calcanhar, e então o Pantoja realmente foi muito feliz, muito inteligente e uma luta muito intensa, né? com troca de posições, muita movimentação, um trabalho de chão bem dinâmico, bem intenso. Onde o Pantoja realmente mostrou que realmente está em outro nível, um nível acima e conseguiu essa bela finalização. E para mim, ali ele carimbou o passaporte dele para uma disputa de cinturão.
0: É isso, ó, só corrigindo aqui o Gustavo Stenck, que está aqui com a gente na live, ó, só corrigindo. Ela é de Curitiba, aluna do Rafael Waslov, da Strikers House, com parceria com o Brigadeiro. Ah, Obrigado, tá. Gustavo. Esse estoque a Josiane, importante. né? É, a da Josiane. Strike House. Lá de é, Curitiba, Dá o crédito para quem, né? Essas, hoje em dia é cada vez mais comum esse tipo de parceria, né, Carlão? Sem dúvida. Um e...
1: é, o brigadeiro tem, tem bons contatos né, como empresário, então, obviamente, é, é, o professor dela, o mestre dela, vendo isso, criou essa parceria para que ela pudesse evoluir, pudesse realmente chegar onde chegou. Agora está todo mundo feliz.
0: Agora, que legal, uns <risos> dois com 50 mil doletas, né? Não teve luta da noite, foram quatro prêmios de performance. Está é. aí, ó, Pantoges, Nunes. Notícia dos colegas da G Fight, 270 cara, mil e bônus, mas cara. ela, o gente já tá no game, né, cara? É, tá morando essa família, levou a família de Arraial do Cabo, já tá um tempo no topo da divisão, Eu, já é um lutador sim. top. Agora ela. Entrando, ela, cara, é, pô,
1: não muito lindo, cara, muito feliz, porque realmente, cara, faz a diferença, muda a vida da garota, cara. 270 mil reais pra ela, bro. pô, uhum. mudou a vida dela, já começou a mudar, obviamente. Né, já começou a mudar a vida dela. Agora é ter juízo, né? Juízo, guardar esse dinheirinho, investir esse dinheirinho, que vão ter muitos bônus pela frente. É, uma, é, é questão de, de paciência, né? O Brigadeiro é um cara experiente, o Zulu também. Vão instruir ela para que ela faça a coisa certa e não se deslumbre. Ela só está
0: começando. é, Outro que mandou bem, cara, a lá Edson Barbosa, né, foi o Inácio Berra chileno, aí nocaute no Roosevelt Roberts. Lindo, né? É parecido com aquele da Edson Barbosa. É, é, porra, no Terry Etting, é, no Terry Etting. Cara,
1: que muito bonito. Olha, olha a foto, olha, olha o rosto. Olha, isso mesmo, olha é. o impacto do rosto. Ah, é, cara, do Roosevelt que Incrível, cara, incrível. Foi muito bonito. Perlas longas, né? Golpe seco, bonito, high kick, né? batendo na cara ali. Foi, foi um golpe muito legal. É, parabéns aí, que luta bonita, que, que golpe bonito. Ele, ele também ganhou 50 ganhou mil, 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 mil dólares.
0: Anos, ganhou 50 mil Pô, América do Sul em festa, né, meu irmão? É outro <risos> também
1: que deve, deve mudar a vida dele aí, né? Sem é, dúvida. Quer dizer, a, abre possibilidade. Tem aquela bolsa pequena, mas quando ganha um bônus desse, é são só, só sorrisos,
0: né? Só sorriso. Pô, e, e o Canonia com gasto foi o que a gente imaginava, né, Carlão? Luta dura, porra, luta ruimida. Lá em né? O gasto não é mesmo? um cara que. Tinha tudo para descer para o 7-7, dar trabalho, ele troca de igual para igual com os monstros da divisão de cima. O Canonia já lutou nos pesados, nos meio pesados, e entre os médios é um dos maiores. Quer dizer, um, é. o Gaston pega geral, né?
1: Sem dúvida. Ele é um funcionário, né? É um casca-grossa, é um funcionário. Uma luta muito equilibrada, Alonso, muito equilibrada, viu? É, é, a, 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 eu poderia até ter vitória do, do Gaston, entendeu? A vit a Enxergar a vitória do Gaston, nada, nada difícil disso, porque de tão, tanto equilíbrio que teve na luta é uma luta muito dura mesmo, e como você bem colocou, né, o Canonia já foi pesado, cara. É, Está fibrado na categoria. E agora eu também falo o seguinte: o Gaston é um cara que muito duro, né? Mas ele já deu, né? Tipo assim, ele não vai chegar em um nível maior tecnicamente, nem né, fisicamente. É isso ali, né? Aquele cara que entrega sempre que vai para cima, que proporciona bons combates, mas é um cara que talvez, se cortasse peso e descesse, poderia buscar um novos horizontes, novos voos, né, na categoria de baixo, porque nessa categoria ele vai sempre trazer boas lutas, mas nunca vai buscar cinturão, nunca vai ser campeão, perdão, nunca vai ser campeão, cara, nunca vai ser campeão. Vai bater na porta sempre ali, porque tem caras mais duros, caras com mais condições, caras com mais... É, é... Qualidade ali do que ele. Ele é um cara duro, um cara bom em, 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 todos os, em todos os fundamentos da luta, mas na minha humilde opinião, ele chegou no limite de crescimento. Eu acho que daqui ele não sobe mais, ele não, não vai superar, criar, trazer novos elementos, novas ferramentas. Ele é isso, ele é esse lutador aí, que dá bom show, casca grossa, tem coração, vai para cima, não se intimida com o tamanho, mas talvez para ele tentar novos voos, um, buscar um novo ânimo na sua carreira, talvez cortar peso, descer para a categoria de baixo e tentar ali brigar entre os campeões, brigar entre os melhores, brigar entre os tops. Quem sabe, né às vezes um cara com o nome dele, um cara com, com, com o hype que ele tem, com, com a base de fãs que tem, pode rapidamente se obter sucesso, se obtiver sucesso, obviamente, é, tá ali entre os melhores, ali, tá ali buscando lutas boas na categoria de baixo. Né? Dá um novo ânimo para a categoria, para a categoria e para a carreira dele. É só um posicionamento, porque eu acho que nessa divisão
0: aí vai continuar no feijão com arroz. Tô contigo no abro, Carlão. Podia fazer o que o Edson fez, né, cara? O Moicano, porque o UFC ele tem muito respeito a esses caras que trazem, você vê. O Gaston as cinco derrotas em seis lutas, mas horas de derrotas. O Itaker, a Dessânia, Hermanson garantiu. Quer dizer, ele só pegou pedreiraça, né? Então, se ele pega e fala: olha, o UFC, é o seguinte, vamos zerar aqui nossa relação, agora eu vou voltar para o 77, porque, pô, meu amigo, não tem como deixar de considerar que ele está com cinco derrotas em seis lutas. Não acredito que o UFC vá demiti-lo, porque ele é um ele cara não... que sempre não. levanta o dedo. Né, e aceita e se, e... os maiores desafios que ninguém está querendo, ele vai lá, levanta o dedo, entrega grandes lutas. Isso que você
1: falou agora, Alonso, ele entrega grandes lutas. Não é só estar tá disposto a lutar, não é só levantar o dedo. O UFC, né, o Dana White, realmente ele considera muito isso, o cara que está sempre pronto para lutar, o chamado funcionário. Mas ele entrega boas lutas, né isso é muito importante, e dá dura nos tops. Então, cara, eu acho que seria bom ele pensar nisso, em, em, em descer de categoria, talvez é, seria, seria para a carreira dele né? um, um novo ânimo né é,
0: quem sabe até porque Carlão, olha, olha a bagunça eu tava fazendo um estudo hoje aqui olha, olha como tá esse birimbolo ali dos tops, dos, dos médios tá chegando gente de fora, como Luke Rockhold por exemplo, que é queridinho do UFC né? que chega, tá fora do ranking mas vai pegar o Sean Strickland logo na sequência que tem é o oitavo do ranking, vai pegar no dia 6 de novembro, aí você tem o Darren Till, que é o sétimo, com o Derek Brunson, que é o quinto, no dia 4 de setembro, você tem Borrachinha, que é o segundo, com o Vettori, que é o terceiro, no dia 23 de outubro, a gente lembra que o Darren Till, né, ele, ele cobriu aquele espaço ali de ídolo da Inglaterra, de ídolo europeu, do que Bisping, ficou né? vago quando o Bisping saiu do jogo, então o tipo do cara é que, por exemplo, se ele ganha do Brunson, ele pode sim, cara, de repente furar a fila, né, ele é um cara que também tá ali no meio da Comercialmente coisa, ele, ele vende, né, cara? Ele, 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 fala, ele é um cara
1: de, bom de, de, de internet, né, ele polemiza, fala umas besteiras tal, que o público gosta, né, traz aquela, toda aquela, os para ele, então realmente você tem razão, ele é um cara que pode cobrir aquela lacuna deixada pelo Michael Bispin. Como um, um lutador ali forte, top, ali
0: da Inglaterra. É verdade. Então a gente fica. Eu, eu, eu arriscaria que, como a Desani Witter, que vai rolar no início de 2022, eu arriscaria que, ó, ou o Borrachinha, Borrachinha, se ganhar bem do Vettel, eu acho que ele é o primeiro da fila. Mas talvez o UFC chegue e fale: olha aí, vamos fazer o seguinte, meu amigo: o Tio ganhou, ou o Rock World ganhou. Você vai ter que fazer mais uma eliminatóriazinha aqui para ver quem disputar o cinturão, né, cara? É, tudo é possível, Sim. né? É, o Anderson e o que só lutam no início de 2022, quer dizer, só vai ter uma nova disputa de cinturão depois de março, né, cara? Então, Sim. você imagina, a gente estar tá em agosto.
1: É, e a categoria tem que andar, né? Criar ali a, a, uma motivação para uma, uma disputa de cinturão, criar o hype ali para uma disputa de cinturão. O UFC faz muito bem isso, trabalha muito bem isso. As peças, né? trazendo ali a polêmica, trazendo o em Talks, trazendo tudo que envolve os bastidores, que acabam trazendo né, o desejo dos fãs de se tirar a luta. É uma possibilidade, Alonso, é uma possibilidade. O Tio, o Rockhold, são caras que realmente têm seu público, têm sua base de fãs e se performarem, por que não? É, é, não sei se o Borrachinha vai aceitar, né, não sei como é que vai ser essa relação de negociação, mas... A, a, a possibilidade existe e o UFC né, ele já deixou muito, bem, muito claro para todos os fãs para todo mundo que acompanha o UFC não é refém de atleta né? quase ficou do Conor mas é. o UFC não, de, não se deixa ficar refém dos atletas, Quando né? é, um, é, é um ponto fora da, da curva ali diferente, tudo que ele envolve mas no mais, no, no resto o, UFC, o Donald White tem essa preocupação é, de não ser refém de atleta, de estrela então, se o cara não está performando, mas começa a subir no salto, começa a querer renegociar o que já está negociado, ele bota outro, cria um setor interino e vamos lá, Já fez isso inúmeras vezes, né? Não será... Então, quer dizer, tem que ficar de olho ali o que está acontecendo, né? primeira coisa, o Borrachinha, é vencer o Vettori. E vencer bem. Depois é ele pensar nas possibilidades diante desses caras que você citou o nome aí, como o Tio vencendo e também o Luke Rockhold é, no seu retorno, né? são caras realmente midiáticos, que podem ou não
0: furar fila. É isso. E vamos descer agora para a divisão dos penas, né? sábado que vem, luta principal Barbosa e Giga Chicadze, aluno do, pô, do Rafael Cordeiro contra o nosso Edson Barbosa. Lutaço, hein, Carlão? Lutaço, Nono né? no décimo do ranking.
1: É, a lutaço, luta que vai transcorrer em pé ali, a gente sabe disso, trocação pura, Aquele que tiver mais fibra, aguentar mais, conectar os golpes com mais precisão e assertividade. Ou talvez, né, olha, aqui, né? Estratégia, né? estratégia estratégia. É tudo, né? Às vezes o cara vem nessa trocação, o cara vai e derruba. A gente tá falando de MMA, não é de kickboxing, né? A gente não está falando de K1, tá falando de UFC. Então a gente está esperando uma luta boa na trocação, dois caras com qualidade técnica. É, o Barbosa com mais bagagem, já enfrentou caras mais duros, já sofreu mais, já tem mais cicatrizes do que o Chikaze, mas a gente sabe que luta é luta, então há a possibilidade as de, de estratégias mudarem. Né? O Rafael Cordeiro é um cara muito esperto, muito inteligente, não é que já ganhou prêmios de treinador do ano, então quem sabe ele pode mudar ali e criar uma nova expectativa, criar uma nova situação de desconforto para o Barbosa. Barbosa tem que ser o Barbosa, é, caminhar bastante, movimentar bastante no cage, usar seus chutes poderosos, né? Ele chuta com muita velocidade, com muita precisão, com muita força, é, é, trabalhar boas combinações, se movimentando bastante, não ficando fixo e fazendo os Chicades vir atrás dele, é para ele ir, ir cortando lenha, né? Me cortando lenha até conseguir ali abrir uma brecha e buscar um nocaute. Uma luta bem interessante, estou bem curioso para ver. Eu acho que o nível técnico desse
0: confronto vai ser bem alto, Alonso. Também acho, cara. Bom, e vamos é, seguindo aqui. né? Lembrando que pô, a semana passada você está falando do Barbosa, a gente fez, há duas semanas, aí, uma entrevista com ele, eu e o Léo Fabre aqui. E ele fala, meu amigo, ele não economizou não. Falou, ó, é muito difícil... Alguém aguentar comigo 25 minutos, porra, agredindo, porque eu machuco meus oponentes, eu vou lutar com o Giga dessa maneira, eu vou para dentro. Aí, ó. Valeu, Léo, obrigado. É, quer dizer, ele celebrando aí a boa fase, a é simpatia esse cara, né, bicho? Eu nunca tinha entrevistado ele aí. Porra, que cara, gente boa. Ficamos 30 minutos ali. Quem não viu, vale assistir essa entrevista. Foi bem legal. E fiquei bem impressionado aí como ele tá motivado, né, cara? É o que a gente tinha falando do... Do, do Gastelum como é legal você de repente às vezes uma movimentada de peça olha o Aldo, porra, movimentou talvez seja a coisa mais difícil que o Aldo fez, né? você perder peso já era difícil bater pena, desceu pro galo mas ganhou uma nova motivação Edson Bardosa, Renato Moicano né? porra, o Gastelum tem que fazer isso também o Barbosa está tá assim num astral incrível, com a vontade de treinar e todo mundo que eu falo da TT Carlão, impressionante, meu irmão ele é o primeiro a chegar, o moleque é muito focado, treina muito, ele tá com muita vontade mesmo.
1: É muito legal ver o cara assim, né? Já está com uma larga trajetória no UFC, uma longa estrada, é, já passou por poucas e boas, é, e ver o cara se renovar é muito bacana, né? E tá confiante, disposto. Eu tenho certeza que ele vai entregar uma luta incrível no próximo sábado. É isso. E vejo, ele, e vejo ele como favorito
0: do confronto. Boa. Vamos passar agora pro Casca Grossi Poderoso da semana. Oh. Porra, <risos> que a gente gosta. Vamos começar pelo Alto, alto Astral, né? Casca grosso, eu acho que a galera vai concordar com o Carlão, né, Carlão?
1: Vamos lá, cara. Vamos lá. O Casca Grossi da semana. Gente, não poderia ser diferente. Sobrenome Nunes, mas não é Amanda, é Josiane. Josiane Nunes é a Caixa Grossa da Semana. É, cara, eu fiquei muito feliz de queimar minha língua, que eu falei que ela entrava com, com muitas... É, as possibilidades de vitória dela iam ser muito pequenas, mas ela provou que eu estava errado e provou com muita raça, com punhos e com determinação. Parabéns, Josiane. Sou muito feliz de ter queimado a língua, muito feliz em ver a tua entrevista. Além da tua performance, a tua entrevista. Menina consciente, humilde, e eu tenho certeza que se continuar nesse caminho aí, vai chegar lá na frente.
0: É isso. E o poderoso, eu, porra, a gente vai ter que dar para o no Gomedov né, cara? Pelo desrespeito ao legado, ao colega de trabalho, um cara que fez parte da história do esporte, que é o José Aldo, né? Porra, ele diz que, pô chamar o Aldo de lutador, é, é, que tá por dinheiro, por negócio. Que luta por negócio, por dinheiro. Né? business. Ele colocou aqui: o cara vence uma luta e todo mundo já começa a falar. Quando, quando lutou contra o Serrone, ele parece, parece um leão. Quando luta com o oponente mais forte, parece uma galinha assustada. Você mostra <risos> seu valor enfrentando os melhores, disse o Khabib. E se que referindo foi. a Aldo, ele diz: você viu o que ele fez quando lutou com o Patriarca? É, ele se fechou e esperou o árbitro interromper. Você receber golpes, estar consciente, não se defender, já mostra que você não está no auge. Eu chamo esse tipo de lutador de, de, lutador de negócios. Eles só aparecem para ganhar dinheiro. Os campeões de verdade não se importam com dinheiro. Claro que é um aspecto importante, mas eles têm um espírito competitivo. Então, sem chances do Aldo ter um segundo auge. Disse o nosso Khabib em declaração ao site RT Esporte, né, cara? Apagando... O histórico não. de um cara como o Aldo, né,
1: é, não, não. É, Eu acho que... Eu, 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 vamos, vamos lá, né? Ele foi, foi infeliz nas colocações dele, não tenha dúvida disso, ele foi muito infeliz. Mas é opinião dele, a gente tem que respeitar. Lógico, eu acho que... Eu, eu entendi. Eu, olha, eu, eu acho que ele não estava num bom dia. Que ele dá uma dura no, no jornalista, inclusive, nessa, nessa, é. nesse dia, ele dá uma dura no jornalista. Ou ele não gostava muito do jornalista. Ele não estava num bom dia. É, porque geralmente era um cara muito respeitoso. De qualquer forma, eu entendi o que ele quis dizer, né? mas da, da forma que ele expressou, que, que ele colocou as palavras, no momento que a gente tá, o Aldo está passando, eu acho que foi uma falta de respeito realmente com o legado e com o um colega de profissão. Ele poderia colocar, ele pode ter essa opinião sobre o Aldo, até expor a opinião que ele acha que o Aldo não vai chegar ao que o Aldo foi nos penas, tudo bem, é um direito dele achar isso. A análise dele está baseada em fatos, né? Porque. Em relação a lutas, mas a gente não pode esquecer que um cara que, com o legado do Zealdo, anos e anos aí, é, é como, como dono da categoria dos Penas, não é, não é um cara que a gente pode falar assim, não, uma carta fora do baralho, nunca. Porque um cara desse ele pode buscar uma motivação, como tem mostrado aí na categoria de baixo, e está aí ganhando, fazendo grandes lutas, grandes confrontos. E, óbvio que cinturão, tudo isso é, é um passo a passo, né, Alonso? É um processo, é step by step. É, uma, é uma outra coisa, mas o que ele tem apresentado nesse retorno, é, é nessa divisão nova, já mostra que o Aldo está motivado, já mostra o Aldo está buscando ali realmente selar, ou se eu posso colocar essa palavra, ele está ali realmente querendo colocar o nome dele num, num, num nome já consagrado, tentar colocar ali nas estrelas, mas é, eu respeito por, o Khabib, pela opinião dele, só que não concordo da forma que ele expressou isso, eu
0: acho que realmente, como você bem colocou, foi desrespeitoso É isso, e o Conor, quem diria, né, rapá, que a gente estaria aqui do lado do Conor, chamando o Khabib de poderoso num, num dia, o Khabib que é tão respeitador, o Conor disse, ó, não acredito você em outra coletiva, você fala como uma cadelinha, o Aldo é 100 vezes melhor que você, é ou será? O Conor defendendo o Aldo, quem diria? E na sequência, né, quem mais poderia falar nessa história, que é o TJ de Laxó, dizendo que aceita sim. José Aldo é uma lenda do esporte, lembro dele no WC, antes de eu sequer fazer minha primeira luta profissional, ele já estava enfrentando o Ryan Faber quando eu treinava lá na equipe do Faber. Então o cara está entre os melhores do mundo há muito tempo. Seria uma luta irada, né? Eu com ele. Podemos fazê-lo sim, mas depois de eu recuperar o meu cinturão. Né? Quer dizer, ele deixou claro que, obviamente, existe um Petrian no meio do caminho, o Alderman Sterling, que seja, que é. vão se enfrentar. A gente, eu e você concordamos que o Petrian é o favorito. Né? Mas o TJ é aquilo, cada luta é uma luta, né, Carlão? TJ cada luta... pode trazer problemas. Cada luta é uma luta, né as situações são
1: diferentes. Ele, ele foi respeitoso e falou a verdade. É, lutar com o Aldo é, é sempre uma credencial, lutar com o Aldo sempre é uma luta interessante de se fazer por tudo que ele fez e como ele luta, como ele se comporta. Um cara com grande qualidade, como já falamos anteriormente. Mas ele está certíssimo, só depois do cinturão. É, isso nós já vimos falar aqui, inclusive o próprio André Pederneiras, o Dedé, é, treinador e manager é, do Aldo, já havia acenado isso, né, que dificilmente o, o TJ iria aceitar uma luta com Aldo antes do cinturão. Então ele está certo, esperar ali, mirar ali no, no, no campeão, né, seja o Ian ou seja o Sterling, e quem vencer, ele, deve, ele deverá fazer a, a disputa pela Cinta, e o Aldo aí vai ter que fazer mais uma ou duas lutas para buscar uma possibilidade do Shot na divisão.
0: É isso, bom, e vamos agora para quinta-feira, né, quinta-feira passada a gente teve a terceira eliminatória do PFL, nas categorias feminino, leve e pesado, né, então a gente teve aí, nosso Bruno Capelosa confirmando o que o Carlão falou aqui no último programa, confirmando o favoritismo dele, nocauteando o Jamel Jones aí, né? Pô, bela luta, né, Carlão? Você via no olho dele que ele o Jamel ao mesmo tempo parecia que estava assustado, parecia que, pô, queria não queria estar tá ali dentro do cage com ele, né? É, é
1: cara, ele está numa fase, meu irmão. Que fase! Ele está numa fase, cara. Aí ele está indo com tudo, está acreditando muito no potencial dele, no, no poder de nocaute dele. Tem decidido dessa forma, está impositivo, assertivo nos golpes, conectando golpes com velocidade. Cara, ele está muito bem. Para mim, ele é, é a maior sensação desse desse torneio. É, o Zé Ferino também, para mim, era outra sensação, mas infelizmente é, ficou doente e perdeu a oportunidade. Ano que vem ele volta. Mas o, o Capelosa está, tá, cara, muito bem. Eu acho que o Capelosa é o favorito para esse título. Sabe por quê? Por essa vontade, Alonso. Por, por essa agressividade, por esse desejo, por esse olhar que você aí acenou, o olhar da águia, do foco, do ataque. Ele está com isso, aquele olhar do campeão. Então, ele está muito forte fisicamente também. Então eu tenho aí, eu, eu vejo com boas expectativas essa grande final e vamos aí torcer por ele, que ele faça realmente, continue esse ritmo, continue essas previsões
0: e possa trazer esse milhão de dólares para o Brasil. E lembrando, né, que ele vai lutar com o um aluno do Crocópio, o ante Delídia, e o Delídia, há cinco meses atrás, foi nocauteado por ele no primeiro round, né? Uma luta onde ele se impôs, era uma luta onde ele não era o favorito, o já era um dos já tinha feito uma luta dura com o Goltsov, que era o favorito, até um o conversando comigo, falou, cara, para mim, esse Goltsov, esse russo careca é o favorito, o Delícia tinha feito uma luta dura com o Goltsov, o Capelosa nocauteou ele rápido, enquadrou, porra, velocidade, conectou os golpes, ele caiu apagado, né quer dizer, são cinco meses de uma luta para outra, e o Goltsov, e o Ligia, também, na outra semifinal, né, conseguiu finalmente vencer o Goltsov que ele tinha perdido em 2019, agora ele venceu o Goltsov e vai vale para a final, né? Cinco meses depois luta de novo com o Capelosa aí. É. É, é, é luta, luta, né? A gente sabe, mas
1: cara, ele ele vai, ele é o favorito, vai, e se, se ele tem apenas que uma coisa importante, creio eu, que ele não fará isso, né? É menosprezar por ter já ganho da forma que ganhou que ele vai entrar com a mesma vontade, com o mesmo desejo, com a mesma, com mesma faca nos dentes, como costumamos, costumamos dizer, para definir e, e ganhar esse milhão de dólares, né? E se consagrar aí no PFL.
0: Exato, cara. Só deu uma, uma agoniazinha do Renan, problema, rapaz. Porque o Renan, problema, né? Se não tivesse perdido aqueles pontos do Verdun, cara, ele entraria com nove, ele estaria na frente do Delija. Então, seria. O, o, ele, ele, na verdade, lutaria ele, o Delija, e o... Na verdade, lutaria o Capelosa com o Delija e ele com o Goltsov, cara. Poderia ser uma final brasileira. Nossa! Com certeza, né, cara? Porra, Ia problema do né? Capelosa. Mas falei com ele é logo... É aprendizado. aprendizado, é aprendizado né, cara? Alonso? Alonso, aprendizado, né?
1: Tudo que aconteceu, foi hum, tudo muito confuso, né? Muita polêmica. Mas é o um aprendizado. A gente tem que aprender sempre. Eu creio eu que o Renan tem aprendido bastante com todo aquele tudo que aconteceu, e na próxima temporada ele tá aí. É, é mais um
0: problema pra,
1: na categoria um problema. Peso
0: pesado. aí, linda a luta, meu irmão. E ó, falei com ele logo depois da vitória. Ele tava eu achei isso muito legal, viu, Carlão. Já não tava com aquele ressentimento. Ele falou, Cara, o Verdun é página virada. Se o evento quiser que a gente lute, eu lutarei. Mas o meu foco agora. É no, 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 no cheque de 2022, né, cara? É ganhar a divisão dos pesados em 2022. E pelo que ele tem mostrado, hein, Carlão? Vai entrar como um dos favoritos aí em 2022, sim, hein,
1: cara? Sim, sim. Vai entrar, Pô. sim. Vai estar mais maduro, né? Um cara muito forte, muito grande. E em 2022 ele entra ali, o nome dele com certeza vai estar entre os tops, os favoritos da divisão.
0: É, Assim como esse ano, né? Como você previu desde o início, é um mal favorito. Nas seis divisões, Kyla Harrison, mais uma vez, né, cara, mostrou a superioridade técnica dela. Porra, a Gina Fabian foi, foi realmente um atropelo, né, cara? O guardado que venceu a brasileira lá, é, a Mariana Moraes. Moraes que substituiu a Larissa Pacheco, que infelizmente não
1: Porra. bateu peso. Pô, vou te falar, eu desculpa que a Larissa, eu gosto muito da Larissa lutando, pô, mas a Larissa pisou na bola feio, cara. Muito. Pô, muito. pisou na bola feio, uma oportunidade dessa, mas enfim, é, é a mesma coisa, né? Espero que ela tenha aprendido com isso, procura um, um fisiologista, um nutricionista, é, procura é, cuidar da sua, da sua carreira de uma forma com mais zelo, a perda de peso é algo muito importante, se você se propõe a lutar tá nessa categoria, é, não dá mais esse mole, menina, você tem um grande futuro, você evoluiu muito, você melhorou muito, se reinventou depois que saiu lá do UFC, né? É, cara, é, não dá mais esse mole, não, apenas um conselho do de, um, de um velho lutador aqui. <risos> Mas é, em relação a, a, a Kyla e aguardado, Alonso, cara, aguardado só vence se cair um raio lá na arena, porque, desculpa aqui, a gente sabe que tudo é possível quando, quando a gaiola fecha, mas, cara, a Kyla, ela é uma atleta olímpica, né, cara, você sente a pressão é outra, o ritmo é outro, o volume é outro, o pulmão dela é outro, cara, a, a concentração dela é outra, é impressionante, né, cara, atleta olímpica, cara, é, é, ela é um monstro, cara, ela é um monstro, e o grande, o grande dúvida em relação a Kyla sempre foi a adaptação, como ela, uma judoca olímpica, bicampeã, como ela, ela iria se adaptar ao MMA, com suas diferentes valências, com os treinamentos fundamentados, com a estratégia, com, com os campos diferenciados, como ela, ela iria se adaptar de uma luta que não, não, não tradicionalmente, não nutre, não, não, não transporta lutadores para o MMA. Né? O judô, tradicionalmente, não, os caras não vão para o MMA. São raros os casos, pontuais os casos de caras tops, que migram para o a maioria opta por virar professor, enfim, seguir carreira é outra coisa, mas não ir para o É raro você ver um cara de altíssimo nível no judô quando encerrar a carreira e migrar para o Você conta nos dedos. Tem o Ishi, tem a, a, tinha a Ronda Rousey, é, é a Kyla. Você, né, você, a gente conta nos dedos Exato. aqui. Os judocas aqui de, de alto nível que migram para o diferente do jiu-jitsu, do muay Thai, e de outras modalidades. Wrestling, right. enfim. É, agora, é, cara, a Kaila é outro, é, outro é outro patamar, <risos> como gosta de dizer o Bruno Henrique. É, é outro nível, cara. Ela dificilmente perde esse cinturão. Ela, para mim, é, se tudo ocorrer da forma que a gente está prevendo, lutar com seriedade, com foco, que ela tem muito, ela, se, ela irá sagrar a bicampeã do PFL.
0: Dois milhões na conta, que beleza. Atleta olímpico. hein? Não, ilegal, Alonso. Agora você falou uma coisa boa. Dois milhões na conta... De um atleta, de uma
1: pessoa centrada, é, é o seguinte: te dá uma tranquilidade na carreira é incrível, porque você logo dispara com 2 milhões na conta. Você, você tem ali muitas possibilidades. Por exemplo, ela, agora, se ela for bicampeã, 2 milhões de dólares, ela pode falar assim: pô, eu fui bicampeã do PFL, agora eu tô preparada com maturidade e vou e posso ir para o sem a preocupação da grana, sem a preocupação do dinheiro. É, eu já vou entrar em outro nível lá dentro, com um contrato bacana, mas sem aquela pressão da grana, eu vou lutar com uma muito mais solta, muito mais leve, é, isso deve passar também na cabeça dela e do grupo que cuida
0: da carreira dela. Sem dúvida, mas a, tudo indica, né, Carlão, que ela está indo step by step ali, já começou uma alfinetada, ela e a Cris Ciborgue ali no Belatou, o Belatou já é mais aberto, para fazer né, esse tipo de crossfiring. É, ela, verdade. De repente, ela também ne pode negociar com o Scott Culker. Ó, oh, Scott Culker, eu vou fazer... Porra, tô com... como você bem disse, ela está numa situação muito confortável para chegar e falar, Scott Kulker, ó, eu quero fazer uma luta com a Cris Borg quero me testar com a tua campeã. Né? E você, pô, eu quero tanto, vamos nessa? O Scott Culker vai assinar o cheque, com certeza, porque essa luta o mundo quer ver. Agora eu te pergunto, Carlão, Cris Borg né, o sarrafo sobe um pouco. Né, já é o é, um nível... É. Já é o um nível... É. Né, Cris está com 36 anos e tudo é. isso. Conta mas... também,
1: conta. É. conta. Mas é a Cris Borg, A gente não pode menosprezar a Cris Borg. É, é a mesma coisa que a gente fala do Aldo, velho. É a Cris Borg. Espera aí. É, ela tem um legado, tem um, uma história, tem um nome. O nome dela é Hall da Fama. Ela é um monstro lutando. Mimia Feminino né, tem ali... Escrito o nome dela em letras garrafais, Cris Cyborg É outro nível, o sarrafo está mais alto. É... Agora, estratégia, né? Tudo é estratégia. A Kyla é uma lutadora extremamente estratégica, é uma lutadora que tem uma equipe fortíssima por trás dela, uma equipe com grandes sparrings, que, que já criaram uma estratégia que foi feliz contra a Ciborgue. Foi no caso da Amanda Nunes. Então, eles têm ali o desenho mapeado da Cris. Então, isso conta também, né? Que motiva a Kyla a se jogar nesse, nesse, <risos> nesse, ter, nesse território hostil é, que é encarar a Chris Borg. Luta é luta, tudo é possível, sem dúvida nenhuma, mas pelo legado, pela estrutura, pelo nome que tem, pelo, pelo que já passou no Cade, a Crise entra com favoritismo, na minha humilde opinião, apesar dos 36 anos de idade, tudo isso. Por ser a Chris Borg, ela ter poder de nocaute, velocidade e tal. Agora, a Kyla é uma lutadora que
0: se grudar e levar para o chão, aí já era. É, verdade. A Cris tem que estar... Tá... Pô, a Cris é muito atleta, né, cara? O Verdun sempre muito. fala para mim, o, o Vanderlei, fala, cara, a gente fica até com vergonha, porque quando a gente, a, pô, a gente para de treinar, tá cansado à tarde, ela tá dando o terceiro treino do dia, assim. Então, eu tenho certeza que se essa luta for fechada, ela vai se focar de uma maneira no treinamento, que vai ser uma coisa diferenciada e de detalhe, né, Carlão? A crise, ela deu uma emagrecida para bater o peso. Ela vai lutar não no 66, que é a divisão dela. Ela lutaria no 70, né? Ela já escreveu no Twitter dela, falou ó, oh, eu bato 70 quilos para te enfrentar, né? Até os colegas do sexto round até fizeram uma arte lá, colocando, olha aí, ó. Grande Renatão. Oh, eu posso bater 70 quilos para uma luta contra a Kaila. Campeã do Grand Slam, né? Seria como se fosse um Grand Slam e aí a Kyla respondeu na hora, nós sabemos que você é capaz de bater 70 quilos, parabéns. O que você quer? Um troféu de participação? Você consegue chegar no peso, mas não me vencer. Quer dizer, já iniciou-se aí um trash talk, é. tentei falar com a Cris hoje, ela tava indo pra Colômbia, acabei não conseguindo falar com ela, mas assim, já existe um interesse nessa luta e pô, meu amigo, com certeza é o que você falou, né? O buraco valendo com com a capacidade da crise de defesa de quedas e, e, e poxa, com a experiência de striking, ela vai trazer, é, digamos, perguntas um grande... diferentes para o que a é. Kyla está acostumada a responder. Sem dúvida, é
1: exatamente isso. Ela vai trazer perguntas diferentes, vai trazer desafios diferentes. O que a Kyla tem ao seu favor? A, 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 a idade, né? o vigor físico, a, 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 o, a, o volume e o fato de ter uma Amanda
0: Nunes podendo ajudar no camp isso faz a diferença sem dúvida é, vamos seguindo agora próximo sábado né a gente já falou que a gente falou da terceira etapa né da, da, das semifinais da PFL semana que vem a gente vai ter aí né a última etapa do GP das semifinais dos GPs que são as categorias meio pesado e pena né tá aí ó os playoffs: já os nomes já definidos, né? No, no, no Elterweight, a gente tem o Cooper contra o Magomed, Magomedov lá, né? esqueci o nome completo dele. Então, a gente tem: é, a gente vai ter agora, então, esse final de semana a definição do meio pesado César Mutante pegando o Martin Hamlet contra e, e, o, e o cara de sapato pegando o Emiliano Sord, né? Ou seja, Brasil e Noruega de um lado, no meio pesado, Brasil e Argentina do outro. No Pena, a gente tem aí o Lohane contra o Kabulaev e o Chris Wade contra o Buba Jenkins. É, porra, final, Carlão...
1: Bu, fuma, final, Bubba Jenkins e o,
0: o Kabulaev. Aposta seguro? Seguro. Seguro. Porra, você, e ano que vem, quem sabe, porra, quem tá aí de bobeira, né, Carlão? No mercado... Querendo um espaço, querendo voltar, Renan Barão e Dudu Dantas, né, cara? Dois brasileiros aí que de repente podiam, no ano que vem, quem sabe aí no GP do ano que vem. É verdade, né? O... São jovens. O Dudu Dantas tem quantos anos? Ele é bem jovem,
1: ele começou muito. É bem novo, novo né?
0: cara. Começou é, novo. Ele, ele
1: começou tá... muito novo, né? Ele tem ali uma, ainda tem uma... uma longa carreira pela frente. E o Renan Barão, sempre é o Renan Barão, se ele estiver motivado, o Renan é um cara muito duro, tá anos e anos aí é, na luta, né, foi campeão do UFC, depois não conseguiu mais performar, é... cara, se o Renan estiver motivado, ele é luta dura para qualquer um, tudo depende da motivação dele, eu não sei como é que ele tá treinando, ele tá treinando com os irmãos Pitbull, se eu não me engano, é vai saber se ele está adequado ao treino, está se adequando ao treinamento, ele agora retornou para a terra dele, né para Natal, então tudo depende de como é que ele, ele esteja a cabeça dele, se estiver é motivado, é, ele, é, ele é osso duro de roer para qualquer um, é um cara com muita bagagem, muita experiência, é, vamos ah. torcer para que os dois possam retornar aí, realmente e, e, e
0: vislumbrar boas lutas. né É isso, vamos, e, e quem que você acha, quem são os favoritos, Carlão? Nessa, nessa outra semifinal dos meio pesados aí, cara, eu vou te, eu vou te confessar que eu, é, eu fiz uma entrevista com com um mutante aqui, cara, que me deu até agonia, que a paz tem na coluna, né, o problema é, que ele tem ele na já coluna, operou a coluna, cara, já operou, cara, ele, ele me mostrou, a gente estava no meio da resenha, ele falou, Alô, vou te mostrar só aqui no computador, aí virou a câmera do celular para o computador e mostrou o raio-x da coluna dele, meu irmão. Você não diz que aquilo é uma coluna, entendeu? Cara, o que ele fez ali, ele voltar e lutando em alto rendimento como ele fez, cara, já é um herói. E aí, de vez em quando, ele tem crises, né? E na última luta, eu até falei da gente: falei, porra, mutante, eu e o Carlão, a gente apostava em você, eu não tinha dúvida que você ia ganhar do Camose. Ele é, meu irmão. Vocês não sabem que eu passei. Aí ele contou a história que, pô, ele teve uma crise, cara, que ele não conseguia andar. Aí ele teve que tomar a infiltração, a autorização do evento. No primeiro, primeiro round, ele começou bem, sem sentir. No segundo round, cara, travou. Como ele teve que tomar muito anti-inflamatório, muitos remédios, o gás foi embora, né? E aí ele não conseguiu performar. Mas aí eu falei com os professores dele, né? Com, com Valverde com Carneiro, eles falaram que parece que ele arrumou um excelente fisioterapeuta lá na, é, lá na Flórida e que ele agora tá, já está vindo melhor para essa luta, porque esse cara vai exigir dele, né, Carlão?
1: Vai, bastante. A
0: Hamlet é um wrestler, é um cara que vai puxar a coluna dele.
1: Vai, ver exigir, vai exigir bastante dele, é, ele vai estar que estar muito bem fisicamente e mentalmente. Ele vai estar que estar muito focado... É... Às vezes o Mutante ele tem um alto e baixo, né? ele, parece que ele sai um pouco da luta às vezes, fica um pouco perdido, mas ele vai ter que estar tá muito focado. O Mutante é um cara que eu acompanho há muitos anos, desde que o Victor Belfort trouxe ele para a extinta Black... Extinta não, né? Black House ainda existe nos Estados Unidos, mas extinta no Brasil. É, a Black House, né? Porque eu era gerente da equipe, coordenava lá as, as, as operações da equipe Black House, o, o, o Vitor Belfort trouxe o mutante de, de BH para treinar. Eu conheci ele início de carreira. Era um cara com poder de nocaute muito forte. E a gente torce aí para o sucesso dele, né? Que ele possa realmente estar tá bem fisicamente, bem de saúde e com a cabeça no lugar para fazer uma boa luta. O Martin Hamlet é um cara duro, mas o mutante tem ferramentas, tem ferramentas, tem bagagens para poder realmente vencer essa luta e ir para a final. Da, da divisão uh, dos meio pesados E Emiliano Sord, cara de sapato? Luta duríssima, cara esse, esse Argentina é duro, hein, bicho <risos> o cara de sapato vai ter que também fazer o jogo dele, cara não se desgastar muito o que o cara de sapato não pode ficar é se desgastar e perder posição cara, o Sord ele é duro, cara, eu lembro do Sord lutando no Brasil, lutou o Jungle Fight Alonso esse argentino aí, não sei se ele é gente boa, mas que ele é raçudo, ele é. <risos> ele é duro. O, 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 brincadeiras à parte, né? É, o, o, o cara de sapato, ele, ele tem que eh, fazer o jogo dele, o jogo forte, obviamente, que todos sabem qual é, que é a luta agarrada, o jiu-jitsu de alta qualidade que ele tem, mas com pressão, com calma e não perder posição. Porque se ele começar a perder a posição... Cansar, aí a luta vai, o caroço vai engrossar pro lado dele, vai ser complicado a vida do cara de sapato. Vamos torcer para que ele esteja bem treinado, focado, com a estratégia na, na ponta das luvas, para que ele possa vencer essa luta e ir para final da divisão. Mas vai ser uma luta dura, vai ser uma semi... são duas semifinais duras, mas eu acho que a do cara de sapato vai ser mais dura ainda. Eu acho que o Alonso caiu aqui, mas vamos nessa. Acho que ele caiu aqui, Alonso, mas é isso. Então, essas duas semifinais aqui, né, que a gente tava falando, o cara de sapato com o Martin Hamlet e o. Ou, perdão, o César Mutante com o Mark Hamilton e o. Martin Hamilton e o cara de sapato com o Menino Sord. São duas lutas que eu já dei uma previsão aqui. Eu vejo é. os dois brasileiros com chances de vencer, óbvio que sim torço para que os dois façam um bom confronto, mas das duas semifinais, do, do Mutante e
0: do Sapato, a do Sapato com Sorge e é a mais dura. Alonso. Boa, boa, Carlão. Valeu. Cara, é... e a gente esteve aqui com o Sorge também, né? A curiosidade, quem procurem depois lá no PVT, Argentino Poa também, e contou umas histórias maneiríssimas que ele começou aqui com a Arona e com o Paulão, né, cara? O Paulão, então, ele teve um contato... Fez altos elogios ao Paulão, contou histórias com o Paulão. Então, ele começou no Brasil que com legal. o Paulão. E hoje ele está com o Gabriel Miglioli, né, que é da 011, que fez um lutão com o Rafael dos Anjos, em suma. Então, ele tem uma ligação muito forte com o Brasil. E a gente lembra, né? O cara ganhou um milhão de dólares em 2019. Ele é Sim, o atual e... campeão dos meio pesados, né?
1: Exatamente. É, a gente é bom ressaltar isso: que ele é o atual campeão. O pessoal, ele Ele foi na, na temporada passada. O pessoal não prestou muita atenção nele, ele foi chegando e a boca ganhou o título.
0: Então. É, é... é isso. Então, ó, vamos ver aqui: ó. a gente tem nos Leves, final: Brasil com Tajiquistão Radzabov contra. House é, Ra Mancio, nos welterweights, né, meio meio médio a gente tem aí o Cooper terceiro contra o Magomed Karimov Aí na, no feminino a gente tem aguardado com a Harrison. No pesado a gente tem o Capeloso, Bruno Capelosa com um Antidelija, Croácia contra o Brasil, né? Aluno do Procop e a gente vai definir esse final de semana um meio pesado entre Carlos Júnior, cara de sapato, Emiliano Sord, Brasil e Argentina, e o Mutante Ferreira contra o Hamlet, Noruega e Brasil, né? e Brasil. Do outro lado, é Estados Unidos contra Estados Unidos, Wade contra Jenkins e o Lugane, que é a Grã-Bretanha, contra o Kabulaev, que é a Rússia. Quer dizer, então, o evento está bem... Está a Copa do Mundo mesmo, rapaz. está agora... tá muito bem representado. E,
1: vamos lá, Alonso, você não colocou o teu ponto de vista na categoria pena aqui. quem que tu acha são os favoritos? Eu, Eu já t... falei aqui: Kabulaev e Bulba Jenkins na final. Kabulaev é
0: favorito. Estou com você total, cara. Kabulaev Eve, 17-0, monstro. É o Bulba Jenkins também, pelo que ele vem mostrando, também acho que essa vai ser a final. Lutaço. Boa. E vamos, vamos seguir, pô, teve mais brasileiro aí lutando no final de semana, Bellator 265, né, Marcelo Gomes aí estreando o Bellator com um nocaute técnico aí no primeiro round contra o Billy Swanson e o Shake Congo, de 46 anos, tá aí, ó. Incrível, incrível. É, 46 anos finalizando caramba. 40, Caritonoso de 41 no taz.
1: 49, os dois coroas, cara, caramba, eu... Incrível, né, cara? E continua lutando, o Congo e sarado ainda, né, cara? O Caetonova é. tá meio já tá meio gordinho, né? Tá Mais bem gordinho ali o... e <risos> tal. Ele era forte. Agora o Kongo, cara, 4.6, cara. Será que dá para voltar também, Alonso? Tô aqui Olha
0: pra... lá, meu irmão. Olha lá, hein. Porra.
1: Ai, ai, Deus. ai. É incrível, brincadeiras aqui, mas o cara, eu fiquei. Fe... Eu, eu, eu geralmente não gosto muito, né? Você sabe muito bem, a gente bate aquele papo na nossa confraria lá. Eu não curto muito os caras mais velhos lutando. Eu acho que são muitas lesões, muitos anos de treinamento nas categorias de mais de baixo perda de peso, é muito desgaste físico. Então eu acho que você começa a não performar, o ritmo cai, a qualidade técnica cai, física cai e aí você começa muita lesão na cabeça. Eu não acho legal. Mas, realmente, eu, eu, a luta não foi lá essa, essa, esse, esse primor todo. Foi até interessante, né? Que o como Começou numa situação ruim, tomando uma dura, mas conseguiu a reviravolta e finalizou a luta. Legal, legal ver dois caras com grandes nomes, né? A galera do Pride lembra muito do Caritonov, né? Porra, galera... oh, que pedreira, fez...
0: né, meu irmão? Lutou ele, com o Pedro, ele... ele... Pedro Rizzo. Ele era uma e... pedreira, pedreira, cara, pedreira, eu... pedreira, pedreira. E esse cara é aquele pesado, Carlão, pesado tipo você, que não dá para bater meio pesado. Tem uns meio pe... Por exemplo, o Capelosa é um meio pesado, o Antidelija, pô, magrão, né, aquele cara ele se um cortar. peso ali, dá para cortar. O próprio Goltsov não é um pesado, assim, é. o Renan, problema, é um pesado. É um você peso, é um é peso... É dois metros, é. né? Agora, o, 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 poxa, o, o Caritonove, cara, quando eu vi esse bicho pessoalmente, eu falei, meu irmão, <risos> Grande. o bicho é daquele pesado de bater 115 fazendo dieta, meu irmão. O bicho é o muito... pesada, ossatura larga, pesada. pesada, exatamente. É, verdade. E, uma, e a gente teve também né o Marcelo Gomes aí, pô, estreando aí com esse nocaute técnico. E, de repente, foi um movimento interessante para ele, a saída pela belator né, Carlão? Peso pesado Melhor também momento. Que... Tá meio que devagar ali, né, a gente tá com o Ryan Beida como campeão dos pesados, que não é um pesado real. Que não Ryan é um Bada,
1: pesado, né? é, exatamente. Cara, foi golaço, cara, golaço Edu Gomes, é do Gomes, performou, conseguiu essa bela vitória, é, é, melhor jogada que ele fez, cara, é essa, foi pro Belator, onde, onde a divisão não tem grandes nomes, onde ele pode ali, com boas, rapidamente, digamos assim, né, com duas, três lutas, já tá ali uma disputa de cinturão, cara. Porque não é, não é na divisão dos pesados, não tem tantos grandes nomes que performam tanto, né? E ele chegando com muito vigor e tal, é, é, realmente foi uma bela
0: jogada dele é, cair aí no cage é, do Bellator. Exatamente, cara. Bom, e a gente tem também, né, Carlão, Marcio Santos, né, cara? Marcio Pedra lutando lá na Rússia, no... EFC é 39 Márcio Pedra, que é um cara que tá todo mundo querendo, porra, pra quê? Fazer o quê na Rússia? O Márcio Pedra foi lá lutar na Rússia, tá morando na Rússia, tá até parecendo com o Russo, né, mesmo?
1: irmão? É, barba, barba. Aquela barba, né? Típica deles, né? Aí, a luta foi muito movimentada, luta dura, lá e cá. É... Ele já tinha vencido é, esse cara, né? O Guzeinov, já tinha vencido, foi uma revanche, e a luta foi lá e cá, o cara teve boa... alguns, mom... alguns momentos, o, o guzei ele foi melhor, outros o Pedra foi melhor, eu pontuei 29, 28 por Pedra, mas o resultado oficial foi empate.
0: É, e lá na rua, meu amigo, tu empatar na rua, você sai com o braço levantado que tu tá feliz, né? Mas ele já
1: tinha vencido lá, já ele já tinha, tinha finalizado. finalizado, né é, cara? É, é, é.
0: Era uma revanche. Um tá agatando, é. Ele lembra. agora
1: é meio russo, já né? tá morando
0: lá, então fica mais fácil. <risos> e tá mandando bem, né? Ganhando de vários russos, olha ele aí. Tá. No Toutuf, né, cara? Não é o Pedro? que é no Toutuf? É, Pe... é ele mesmo, o Pedra. Da Boa.
1: Baixada do Fluminense para Moscou. Olha isso.
0: <risos> que legal, hein, meu irmão? Pô, Foi colonizar essa terra que só tem pedreira, que beleza. Bom, vamos falar agora alguma, algumas news aqui que a gente é, vai lembrar aqui a galera. Pô, essa semana... Eu entrevistei, aí o fui entrevistar o Carneiro, né, cara, e o Valverde, e quem tava treinando lá, o kobe Colvin. Aí eles, pô, chamaram o Colby Colvin, o Colby Colvington entrou ali, no meio da entrevista, eu fiz umas perguntas pro Colby, o Colby, pô, motivadíssimo, dizendo que, Vai vencer o Usman dessa vez, que tá vindo diferente, não vai cometer os mesmos erros. O que impressionou mais foi o Colby, lógico, a gente sabe que ele é falastrão, né, cara? Ele vai falar isso. Mas foi o Carneiro, cara, que é um cara muito consciente ali, falando, Alonso, ó, eu aposto num resultado ele, cara, dessa vez o Colby vence até o terceiro round. O que, que tu acha, Carlão? Será que rola? Eu... eu... Vou, vou querer ver isso,
1: eu vou querer ver, eu, 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 obviamente ele é treinador, tá ali consciente do, do potencial do seu atleta, do seu pupilo, tá vendo a sua evolução, né tá todo dia com ele na academia, e aí tá fazendo as análises da última luta, mas lembrando que o Camaro também melhorou, né o Camaro não parou no tempo, o Camaro Exatamente. é um campeão que tá tem grau evolutivo, isso conta muito, então por mais que ele corrija os erros da última luta, o Camaro também errou e, consequentemente, evoluiu. É, eu vejo o Usman como favorito, o Kobe Covington tem um ótimo wrestling, é um cara até com um bom coração,
0: mas eu vejo o vitória do campeão. É isso, uma notícia do boxe aqui, o Manny Pacquiao né, foi derrotado pelo campeão da WBA, que está próximo da aposentadoria, né, foi lá em Las Vegas essa luta, é, lutou contra o Iordênis cubano, né? E, pô, é complicado, né, Carlão? 40, 42 anos, né, cara? Ainda é um guerreiro, ainda, pô, conseguir lutar com essas feras, com os garotos, não é brincadeira, né? É, e não só isso, aluno. Aí, no caso do Paquial, não é só a
1: idade, idade. Né? Tem o fator que ele tem outras funções. É empresário, é político. Então, cara, não tem 100% do foco dele em treinamento. Né? Enquanto um atleta normal é, treina, dorme, se alimenta, descansa, ele tem outros afazeres, né? Ele tem que cumprir uma agenda profissional, até mesmo pela celebridade que ele é, o que ele representa na, nas Filipinas, é, é, cara, é, filantropia que ele faz, enfim. Tem outras coisas na cabeça, outras coisas na, no foco dele. E quando o seu foco está dividido com muitas coisas, geralmente você não obtém sucesso.
0: Ou se obtém. Não é a excelência, né? Exato, e falando em veterano, né? Vitão aí, Vitor Belfort, que focado em nocauteário de La Roya, em notícia dos colegas da G-Fight, estipulando data já para lutar com o Spider, mas isso aí também conversei com o Dória aqui semana passada, o Anderson não tem vontade dessa luta. Eu acho que só se assinarem um alô, pouco... Senhor, ali, alô, alô, é.
1: vamos lá, vamos lá. <risos> Anderson para lutar com o Tito Ortiz no card do Vitor Belfort contra o La Roia. Uma luta que ninguém estava esperando. Tiram o Tito Ortiz lá da, das tumbas de Huntington Beach, das praias de Huntington Beach. ali. Pô, o cara estava sumido, apagado do mundo das lutas. O, o, o Tito Aí voltam, pegam ele e colocam ele para lutar com uma lenda do Anderson Silva no boxe. Coisa que o Tito nunca teve habilidade, nunca foi um boxeiro. Né? A gente sabe muito bem disso. Aliás, nunca aguentou muita pancada, né? É... Não estou tirando os méritos, veja bem, da história do Titor Ele tem um nome dele escrito na história do, do UFC, na história do MMA, por tudo que as lutas que ele fez, por tudo que ele representou, o primeiro cara a trabalhar o Trashing Talk, a fazer todo o dinheiro com, com isso. A galera nova talvez não lembre disso, mas ele foi o primeiro cara a movimentar com, com, com as palavras, as lutas, criar rivalidades. Ele tinha aquele ideal, rivalidade né? que foi vendeu muito, ambos ganharam muito dinheiro com essa rivalidade, enfim. Mas não é um cara com background na luta em pé, não é um cara com qualidade técnica na luta em pé, o Anderson favorito pra esse confronto. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, então no mesmo card, o grupo Thriller, que faz o evento, que promove o evento, é um grupo com muita grana, com muito poder aquisitivo. Então, cara, nunca diga nunca, nunca diga, dessa água eu não beberei.
0: Concordo com você, Carlão, realmente fica difícil a gente não pensar nesse desfecho, né, cara? Pô, trouxeram o título pra lutar com com o Anderson, pô, meu amigo, se o Anderson ganha bonito, o Vitor ganha bonito, tem como, já vão começar a jogar pilha ali e o, e o Anderson, Luta do não... século 2 Agora é do século do boxe. Dois. É. E aquilo, né, cara, o momento que o Anderson vive, quando o Anderson lutou com o Vitor, o forte do Vitor era o boxe. Né? Era, era uma... Hoje em dia, o Anderson evoluiu muito o boxe, né? e, quer dizer, então, pelo que ele mostrou na luta com Chaves Júnior, ele não tem que temer o Vitor. Não, né? então, acho que um nem taço. teme.
1: É, não sei, temer eu acho também até para uma palavra forte temer. Forte. É, temer, né? Mas, tipo, o que acontece? Acho que não tem que ter receio. É uma luta que vai render muito dinheiro. que Eles lutaram no MMA, e foi uma luta que mudou o rumo do MMA no Brasil, diga-se de passagem. A partir daquele confronto entre Anderson Silva e Vitor Belfort tudo mudou aqui, né? as expectativas, as perspectivas, é, tudo mudou aqui, os negócios giraram em cima daquela luta, no pós-luta, né? É, é, o UFC cresceu de uma forma muito grande no Brasil, marcas surgiram, eventos surgiram é, é, posteriormente, o mercado ficou muito aquecido aqui no Brasil, a televisão abraçou o esporte, né? a Globo, enfim. É, todo mundo sabe dessa história. Foi uma luta muito marcante na história do MMA Nacional, nessa era mais contemporânea. Mas o que eu falo é o seguinte, cara, é, não tem mão como fugir dessa luta. Se o Vitor conseguir a façanha de vencer o Oscar de La Roya, é não tem como fugir dessa luta. É a luta que todos querem ver e é aquela história. Quando o fã
0: quer, vale o dinheiro e o promotor paga. Exatamente. Bom, vamos passar aqui para uma notícia que a Grace Meg deu, rapaz. A gente já tinha dado aqui que o Rickson, né? Tinha feito uma entrevista uma vez com o Jean Jacques. que ele falou naquela época, em primeira mão, que... É, o, o Padilha estava fazendo um filme é, milionário aí na Netflix sobre a história do Rickson e o Conde Coma. E aí, o Rickson, numa entrevista a um site francês, publicado aqui pela Grace Mag, trouxe novidades. Né? tava havendo um embrólho ali com relação a, a ter ele o Conde Coma, e parece que agora eles definiram, segundo palavras do próprio Rickson, ele disse: tínhamos chegado a um acordo com a Netflix de fazer um filme que contava a saga do Jiu Jitsu. Da vinda do mestre japonês Kondi Koma para o Brasil até a minha trajetória. A Netflix, contudo, decidiu fazer dois filmes separados: um sobre a minha carreira e outro sobre a vida do Kondi Koma. Né? O roteiro já foi escrito e aprovado, e as filmagens para o filme de Rickson estão programadas para começar em outubro, se o cronograma for mantido. Né? É... Porra, imagina essa aí. Essa aí vai ser imperdível, cara. Padilha é certeza de. De, 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 um cara que sabe contar uma história como ninguém, né, Carlão? É, eu espero que
1: seja, é com certeza, é a história do Code Coma, né, do Mitsui Maeda. Espero que seja uma história muito bem contada, muito bem explanada, é, com riquezas de riqueza e detalhes. Eu acho que eles espero que eles busquem historiadores sérios, né, é, que que sejam imparciais e possam contar a real história como foi a trajetória ele indo é, do Japão é, chegando né, nos Estados Unidos e posteriormente ali a sua saga até chegar no Brasil a sua pa a parte ele na a, não só como 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 um lutador depois professor mas também a parte de como ele é, trabalhou a parte de imigração posteriormente né dos japoneses cara é tem uma história muito rica o Mitsuimaeda, uma história muito rica o coma, que poucas pessoas conhecem né é uma história que vale a pena ser contada eu espero que o Padilha, que é um excelente diretor, conhece a da matéria, possa fazer aí traduzir essa história de uma forma muito fidedigna, para que os fãs do esporte possam conhecer um pouquinho mais sobre o Conde Coma. E o Rickson é essa lenda, né? A gente que viveu ali o Hickson, sabe das histórias, né? Então, vai também ter a expectativa de ver essas histórias contadas na tela, contada na tela. E o Rickson, cara, é uma lenda, né, a cara. É um cara que a gente respeita muito, admira muito. O Rickson, ele personifica o jiu-jitsu, né, no
0: seu lifestyle. Exato. Ah, e é um cara que infelizmente, né, Carlão, a gente vê o um fã, é o um fã que começou a acompanhar ali depois do FC100 e tal, né, que que não acompanhou final da era Pride, eu vejo muita gente, quando eu coloco entrevistas com o Rickson, ou comentários de pessoas que viveram como você, como eu, ali nos anos 90, respeitando o Rickson, e muitas vezes falam, ah, o Dickinson, não, porque o Rickson não lutou com o Sakuraba, os caras só fazem referência, eles só têm a noção do que é o lutador pelo que ele vê no dog, né? quando ele entende que, na verdade, a história da luta começa muito antes do Sherdog existir, né, ele talvez comece a passar a entender a importância do que foi o Rickson, a importância do que o Rickson fez ali nos anos 80 e 90, né, e tudo que ele representou no jiu-jitsu. A maior prova disso, né, Carlão? Você que é do Carson Grace sabe: o Carson tinha uma rivalidade monstruosa com a academia Grace. E poucas vezes eu vi vocês, a tua geração, o Libório, o Murilo, respeitarem alguém, um dos poucos caras que vocês realmente respeitavam muito, como. O oponente do outro lado, sempre foi o Rickson, né? Vocês tinham uma é, admiração eu, eu, grande Eu, um
1: particularmente, eu, particularmente, sempre tive o Rickson como ídolo, tá? É, porque eu não vi o Rickson lutar com caras do carso. eu não tava treinando nessa época e tal. É, para mim, o Rickson já, né? O Rickson é meio que o ídolo, eu acho que eu, eu sempre ouvi, criou-se uma expectativa, eu lembro da minha época, do Libório lutar com o Rickson e tal, mas... Nunca se concretizou. A quem esteve mais próximo de lutar, vale tudo, com o Rickson foi a Mauri Bitete. Eu acho que muita gente não sabe disso, né? O Mauri esteve próximo de lutar com o Rickson. Se o Mauri tivesse vencido aquele torneio que ele perdeu para o Mestre Hulk na final, é, haveria um outro. Houve, né? Aconteceu que houve, mas não teve muita repercussão porque o Amaury perdeu o evento, o evento perdeu força, aí teria uma eliminatória brasileira, que o Amaury perdeu para o Hulk, mas se o Amaury tivesse vencido, depois teve uma eliminatória com os gringos, que um Karateca venceu, esqueci o nome dele, um Karateca francês venceu, muito grande inclusive, é, venceu, mas não houve o confronto entre o, o vencedor, né? o Hulk, acho que não lutou, eu acho que não, eu posso ser enganado. Não lutou com, contra esse cara, até que é o francês. Se lutou, perdeu, se eu não me engano. Perdeu, perdeu. É, perdeu, 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 foi da cauteala, perdeu, foi nocauteado. Foi uhum. Então, lembrei agora que a memória aqui voltou. É, mas o Amaury... E aí quem, a ideia do evento qual era? Para encurtar aqui a história. A ideia do evento é o seguinte. Foi um evento feito no Brasil. Maracanãzinho lotado. Lotado o Maracanãzinho. Na verdade, jiu-jitsu sem peso. O maurizinho foi vencendo as lutas dele. As lutas dele o Hulk do outro lado. O maurizinho dominando todo mundo. É Jean Rivière, o nome
0: do cara é Terra. Jean Rivière.
1: O Maurizinho não venceu o Hulk, infelizmente, o Maurizinho é, cometeu um erro ali, acabou menosprezando o Hulk. O Hulk conseguiu ali conectar um golpe poderoso, o capoeirista de primeira, e conseguiu vencer o Amauri. E aí, se o Amauri vencesse essa luta, o evento é ganhar força, os patrocinadores de ganhar força, o Amauri lutaria com esse Jean Rivière, e aí poder... quem vencesse lutaria com o Rickson. Né? havia esse casamento esse desenho de casamento então eu só lembro disso assim, muito forte um cara do Carson pelo menos na minha geração, na minha visão na minha lembrança, com possibilidade de estar um no sempre que eu via qualquer um falando do Rickson o Murilo, todo mundo falava com extremo respeito e admiração eu quando vi o Rixo pela primeira vez, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu tremi para falar a verdade e quando ele falou, e aí, Carlão, eu fiquei todo feliz, pô, ele sabe que eu sou.
0: <risos> e, cara, exatamente isso. E eu lembro bem que a primeira matéria que eu fiz com o Rickson na casa dele, eu tava voltando daquela tua luta lá no Japão contra o Yuri Misha, e eu fiz a entrevista na casa dele, pra você ter uma ideia do que era o Rickson no jiu-jitsu, né? Quando eu cheguei para treinar na academia, na época eu treinava no Brigadeiro, Cláudio França, meu irmão, os caras me recepcionaram assim, caraca, Alonso, tu teve na casa do cara, meu irmão, como é que é a casa do cara, que esteve na casa do homem, então assim, o Rickson, essa nova geração não tem noção do que era o Rickson, né, Não. para não aquela noção. primeira geração,
1: não tem noção, é, mas, mas vai assim, ter no filme, vai, vai ter, no, ter no, filme. no filme, vai ser vai legal, ter filme. O,
0: filme, o filme com certeza vai trazer esse resgate, vai fazer uma homenagem que esse cara merece muito, merece muito ser respeitado, não só pela comunidade do jiu-jitsu, como do MMA, Bom, e, e falando em jiu-jitsu, nessa né, semana a gente teve uma grande perda, né, Carlão? O mestre Verdade. Roberto Lage.
1: grande mestre Roberto Laje faleceu. É um grande mestre que. Ele, ele, ele foi um judoca, né? E aí ele, ele acabou migrando para o jiu-jitsu e no jiu-jitsu fez uma carreira incrível, formando muitos lutadores, é, grandes nomes do São Paulo, grandes professores de São Paulo, são oriundos daí da raiz do, do grande mestre Roberto Laje, eu falo, vou falar aqui só um nome, né que é a filha dele, Patrícia Lage que foi uma das primeiras mulheres a receberem a faixa, a faixa preta, né? a Patrícia Lage os nossos sentimentos aqui para toda a comunidade, toda a família é, Roberto Laje ali, que realmente é um homem que marcou muito o jiu-jitsu é, no
0: estado de São Paulo. Sem dúvida alguma. Bom, e para terminar nosso programa aqui, né, vamos para o nosso Das Antigas, um evento em Natal, dia 31 de julho de 2003. E eu pergunto para vocês que estão aqui... É, não, Léo, isso aí é o evento russo. Isso aí é o, é o cartaz é, do, do é, Pedra. É, exatamente. É, eu pergunto para vocês que estão aqui com a gente, ó. Quero ver se vocês sabem quem é esse cara que o Carlão está lutando. Vocês que acompanham o UFC hoje. Eu vou dar uma dica. Aqui. Ele continua no UFC. Quero ver. Escrevam aqui. Quero ver se vocês sabem quem é essa fera aqui que o Carlão está lutando. Quero ver se a galera escreve aqui. Pode ir botando, Léo. Pode ir botando as fotos. Vamos ver se alguém acerta aqui. A partir da semana que vem a gente vai ter prêmios, galera. Ih, a lá. Tiago Távora matou na hora. Nem esse franjão... <risos> Esse franjão, não, não. Pô, o Thiago Távora reconheceu mesmo com esse franjão. É ele mesmo, Thiago Távora. Acertou na mosca, meu amigo. Ben Rothwell é ele mesmo. O Carlão enfrentou essa fera. Big Ben. É isso aí, galera. Aí, ó, a do homem.
1: Foi legal essa luta, né, Alonso? Foi o hit, aí já foi... Foi quando eu, eu. Não, não, isso aí estava. Foi do ajoelhado aí, ele caiu, mas voltou. Rapaz, uhum. o cara voltava direto. Na verdade, isso aí foi, terminou a luta. Foi um chute na cabeça que eu dei, um high kick, que aí foi nocaute. Inclusive, o árbitro era o Pedro Rizzo, se eu não me engano. Sem e aí era o, Pedro, uhum. o Pedrão. E foi o hit, esse evento foi muito bacana, né? Um evento que trouxe grandes nomes, lançou um grande nome chamado Forrest Griffin, e depois ia fazer parte da história do esporte. Aí foi. Bom, um, aí, o Caio Lutando contra o né? É, foi um lutão aí com a Benérza. Finalizou é, o depois. Exatamente. Foi um grande evento, viu? O Brasil, galera, a galera mais nova aí que.
0: que aí, ó, Bebel, o Bebel, tô, tô aí ó, o Bebel me dando instrução.
1: O Sérgio tá, ó, Maurício
0: meus... foi análise. Léo tem a foto aí do Sérgio Maurício. Isso, aí, ó. grande ah, não, o Sérgio de
1: Maurício. Lotadíssimo. Arre... Lotado, lotado, gente. O Sérgio Maurício hoje arrebentando na Fórmula 1 na bandeirante, tirando onda, sabe muito esse cara. É, me deu muitos toques, viu, quando comecei a, a, nos comentários, de posição de voz, enfim. grande Tem outra luta
0: aí ó. aí, ó. Pô, Nicolai também...
1: Grande mestre, Bebel. Paulo Nicolai, meu professor de Muay Thai, é, que me deu a, a graduação de, de, de Krung Preto no, no Muay Thai, de Prajés de Preto no Muay Thai. É, o Nicolai sabe muito, tava aí no corner Bebel, Nicolai, Babu. Eu tava bem cercado no corner aí, consegui fazer uma boa, ter uma boa performance e nocautear o Benhoff. Ó O o também.
0: Babalu, tô com o Irapuru, Marcelo, Irapuru E que legal, olha
1: só. Olha que legal. Babaluco e Irapuru. Babalu ganhou. É, olha só, os dois hoje defendem a bandeira da, da Barra Grace Olha que legal. Da Grace né, Barra. Da Grace Barra, tá? Eu falo Barra Grace porque a galera. Os, os, é. os entendedores entenderão, né? É, Quem fala galera. Barra Grace é, 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 eles, Os dois hoje são professores da Grace Barra. Que legal, né?
0: Hoje bom tá a mesma barato, equipe. cara, mas Muito é legal. bom lembrar esse evento, né, Carlão? Já tivemos grandes eventos aqui. A galera começou a acompanhar mais recentemente. Num... A gente sempre vai trazer aqui Furi, Meca, IVC. Vocês vão ver clássicos que rolaram no Brasil que vocês não podem nem imaginar. Olha aí, ó. Ben Rotter e Carlão. forest Griffin e Ebenezer. O Babalu, que pô, veio a ser um dos tops do UFC lutando com o Irapuru. Mas é isso, né? Semana que vem tem mais. Vamos ver se semana que vem a gente traz outros clássicos aí no nosso... É, das
1: antigas, das antigas, muita coisa boa, Alonso é, o, é, é a testemunha ocular do vale tudo mimar, você que inventou tava, esse termo né cara, é, você que inventou opa, esse termo, é, <risos> rapaz, galera, o, o Alonso fez enquanto, vem assim, Carlão, olha essa foto aqui, eu falei, cara Alonso, tu tem a foto dessa, que tu me dá cara, é tanto o arquivo, é tão, é tão vasto, tão grande, que ele até esquece de quantas fotos ele tem aí, tantos anos aí realmente cobrindo os esportes, né numa época que ninguém, eu lembro Alonso, numa época que, que você é, tinha que pedir patrocínio das marcas para cobrir, aí a gente tirava foto, boné com as marcas para te ajudar, para dar a moral para os caras bancarem a, a, a passagem, é muito legal, isso, isso aí cara, é... eu fico muito feliz de ver hoje como é que o esporte tá né cara, e a gente que está desde o início nessa, nessa lida, nesse trabalho, é muito, eu fico é muito satisfatório de ver hoje a base de fãs enormes aí, apoiando o esporte, novos atletas, novos eventos, pessoas que nem sonhavam em, em praticar ou ver MMA, hoje estão brilhando como treinadores, professores, até mesmo como lutadores. Isso é muito legal, o crescimento do MMA. Eu acho, Alonso, eu tenho aí para mim é, que o MMA ainda vai crescer muito. Ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir. Eu acho que até o Brasil mesmo tá, vai voltar mais aquecido para fazer os eventos. Vão ter, vão, vamos buscar aí aquela, aquela fase áurea, quando tínhamos vários eventos acontecendo, a fase de ouro do Brasil, vários eventos rolando. Eu, eu acredito nisso. Vamos torcer para a economia estabilizar, para que as coisas, é, politicamente também, o Brasil consiga uma estabilidade, volte a, volte a andar nos trilhos, para que possamos... aí é, ter os novos eventos de novo, né? os patrocinadores apoiem né? essa pandemia louca também, que acabou influenciando negativamente o mercado, que as coisas voltam ao normal, para que os patrocinadores possam apoiar os eventos, os promotores possam aí dar oportunidade para novos atletas e a gente aquecer o nosso mercado. né? É, eu acho que o Brasil merece por toda a história que tem, por tudo que contribuiu e contribui
0: para a história mundial do MMA. É verdade, meu amigo, Eu concordo em gênero, número e grau, porra, tem mais, né, porra, se, o, se o Ed Soares já ficou louco trazendo o LFA para cá sem torcida, imagina quando tiver torcida, aí vai, meu amigo, vai ser uma febre geral, todos os eventos vão querer seguir é. esse caminho e trazer, porque a torcida brasileira é única. Torcer para o E
1: agora também com, a, com o dólar, a diferença do dólar, né? Fazer evento no Brasil é um bom negócio para os eventos norte-americanos, né? Torcer para o Bellator é. vir para o Brasil, né? Que não haja nenhuma burocracia, que ele escolha o parceiro certo. É importante isso: que o Bellator escolha o parceiro certo para fazer eventos no Brasil e quem sabe a gente tem uma, uma etapa do Bela no Brasil o UFC ano que vem deve voltar com tudo no Brasil, pelo menos com dois, três eventos o LFA já prometeu fazer uma série de eventos no Brasil, então acho que ano que vem vai ser um ano legal um ano que o mercado vai estar bem aquecido
0: Sem dúvida, é isso galera, assim a gente finaliza o nosso Papo de Luta 17ª edição, não esqueçam de curtir aí o nosso vídeo para ajudar aí a espalhar o máximo possível no YouTube. Valeu, galera. E segunda é que vem a gente está junto de novo. Mesmo bate local, mesmo bate hora, 20 horas aqui no canal do Portal do Vale Tudo no YouTube. Obrigado, Carlão.
1: Abraço, Alonso. Abraço, Léo. Galera boa de luta. Tamo junto. Curte aí. Compartilha essa, essa, esse, esse debate aqui. Compartilha essa resenha. Aqui o Papo de Luta. O seu papo, a sua resenha de segunda-feira. Nossa.